0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é quinta-feira, 31 de março de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 19 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. A prefeita de Santa Cruz assina hoje aditivo com a Corsã. Santa Cruz do Sul vai ter escola bilingue para surdos. Três são condenados por homicídio ocorrido no bairro Várzea, em Santa Cruz. E paralisação de servidores da segurança pública volta a alterar serviços hoje em Santa Cruz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo arauto em ação. As notícias da cidade e da região. Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo 300 reportagem no alto Chegaram os arautos da notícia Arauto, repórter, Unisquis
0: 11 horas e 51 minutos Prefeita de Santa Cruz assina hoje aditivo com a Corsã. O projeto foi aprovado pela Câmara na última semana. Detalhes na reportagem de Kathleen Moider. A
2: prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermânia, assina hoje, em Porto Alegre, o termo aditivo ao contrato com a Corsã para o cumprimento de marco legal de saneamento com as metas de universalização da água e também tratamento de esgoto até 2033. O texto passou por votação na Câmara de Vereadores na quinta-feira passada. A administração municipal optou pela manutenção do contrato que já mantinha com a Corsan, firmado em 2014, com validade de 40 anos, e não aderiu ao termo aditivo proposto pela companhia e que tinha como prazo final de assinatura o dia 16 de dezembro do ano passado. O novo marco regulatório prevê o estabelecimento de água potável a 99% da população e a oferta de serviços de coleta e tratamento de esgoto a 90% dos brasileiros até 2033. O termo aditivo negociado entre a Prefeitura e Corsã também prevê investimentos de R$ 472 milhões de reais na universalização da água e do esgoto do município. Além disso, prevê a redução de perdas na contribuição da água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reuso de efluentes sanitários e também aproveitamento de água da chuva.
0: Raumenschlager, agente funerário e capelas, conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager, Santa Cruz do Sul vai ter escola bilíngue para surdos. O município se habilitou junto ao governo federal e vai receber recursos para construir uma instituição. Detalhes com o jornalista Ricardo Gás.
3: Santa Cruz do Sul vai ter em breve uma escola bilíngue para surdos. A confirmação ocorreu na tarde de ontem, após a prefeita Helena Hermani aderir à iniciativa do governo federal e se habilitar para receber 6 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os recursos vão ser aplicados na construção de uma escola com estrutura física já definida pelo Ministério. O prédio vai ter cinco salas e a área prevista para a construção fica na rua São José, ao lado da Escola Estadual José Wilke. A escola bilingue para surdos tem uma formatação diferente da escola tradicional e até mesmo da escola inclusiva. Ela é o espaço de aprendizagem e socialização que tem libras e o português escrito como línguas de ensino, introdução, comunicação e interação nas atividades linguístico-discursivas em todas as etapas do ensino fundamental e modalidades do processo escolar. Agora, o município precisa seguir com as tramitações burocráticas até o momento do MEC e encaminhar o processo ao Congresso Nacional para aprovação dos recursos. Vencida essa etapa, a Prefeitura vai dar início ao processo de licitação para a
0: construção do prédio. CDL Santa Cruz, faça seu certificado digital, CPF e CNPJ. Ligue 3711-2333, CDL Santa Cruz. Agora cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 19 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
4: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje à tarde a máxima deve chegar a 20 graus, porém à noite a mínima deve ficar na casa dos 8 graus. Movimento inverso, inclusive hoje, porque a mínima vai ser registrada à noite. Comumente a mínima é registrada por volta das 7:30 da manhã. Para amanhã a temperatura é um pouco mais amena, variando entre 12 e 22 graus, também com a presença do sol, mas com a possibilidade de um pouquinho mais de nebulosidade. No sábado a variação fica entre 15 e 26 graus e a partir de domingo a chuva retorna à região. No domingo a temperatura varia entre 18 e 21 graus e a chuva permanece até segunda-feira, quando a temperatura varia entre 18 e 25 graus. Na terça a chuva pode mesclar com alguns períodos de sol, a mínima fica na casa dos 18 graus nos dois dias e a máxima pode chegar aos 27 graus. Com as informações do tempo,
5: Rafael Cunha.
0: Cressol. Todas as facilidades que você precisa estão na Cressol.
5: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter
1: Unisq.
0: Quatro minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Unisq. Sábado é dia de coleta seletiva solidária Drive-Thru em Santa Cruz. O evento ocorre a partir das 8 horas da manhã na praça Siegfried Heuser. A reportagem é de Carolina Almeida. A quinta edição do Drive-True
6: Coleta Seletiva Solidária, promovido pela Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa Cruz, a CONCAT, e a ONG Protetores, ocorre no sábado na praça Siegfried Heuser. O objetivo da ação, que vai ser realizada das 8 da manhã até as 2 da tarde, é é arrecadar resíduos recicláveis e conscientizar a população sobre o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos no município. A comunidade pode entregar papéis, vidros, metais, plásticos, óleo de cozinha e eletroeletrônicos de todos os tipos, não sendo aceitos madeira, latas de tinta, pilhas e baterias. Na ação, também vão ser aceitas doações de ração. Vermífugo e antiparasitórios que serão destinados a ONG
0: protetores. Agora, três minutos para o meio-dia. Ranolfo Vieira Júnior toma posse como governador hoje. Eduardo Leite vai transmitir o cargo ao vice-governador após anúncio feito na segunda-feira. Detalhes com Taliana Hickman.
7: O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior vai tomar posse hoje como governador do estado. O primeiro ato ocorre às 5 da tarde, quando ele vai ser impulsado pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Após, às 6 e meia da tarde, no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite vai transmitir o cargo ao vice-governador após ter anunciado a renúncia na segunda-feira. A posse no Palácio Piratini vai ser transmitida pelos canais oficiais do Governo do Estado. Num
0: oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma, termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você confere... Paralisação de servidores da segurança pública volta a alterar serviços hoje em Santa Cruz. E três são condenados por homicídio ocorrido no bairro Várzea. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e quatro minutos. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 19 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelo telefone 21 09 0066 e também pelo WhatsApp 993 269
1: 007
0: Paralisação de servidores da segurança pública volta a alterar serviços hoje em Santa Cruz. Apo é uma forma de protesto pela não reposição salarial. A reportagem é de Guilherme Bica. Entidades da segurança pública voltam a fazer uma paralisação hoje
8: em Santa Cruz e outros municípios da região. A principal reivindicação é quanto à reposição salarial, a falta dela por parte do governo do Estado. As categorias reivindicam um reajuste de 27,5% referente aos quatro anos sem reposição. O governo do estado anunciou reposição de 5,53%. Em Santa Cruz, a paralisação dos serviços de cartório e de investigação policial por parte da Polícia Civil... Na delegacia, registros de ocorrências estão sendo priorizados de natureza graves, envolvendo crianças, mulheres vítimas de violência familiar e situações envolvendo idosos. Os demais registros, as pessoas são orientadas a retornar amanhã. Também para hoje está previsto um protesto por parte de agentes penitenciários, esse ato a ocorrer em Santa Cruz, em frente ao Presídio Regional.
0: O agenciador. Compra e venda seu carro com quem te ouve, te respeita e te entende. Conte com o agenciador. Três são condenados por homicídio ocorrido no bairro Várzea, em Santa Cruz. Denian Marcel de Oliveira foi executado a tiros por uma dupla que tripulava um Fiat Palio vermelho. Detalhes com Talina Hickman.
7: Os réus Anderson dos Santos Ramos, de 26 anos, e João Carlos Godói, de 39 anos... Acusados do homicídio de Denian Marcel de Oliveira, na época do crime com 19 anos, foram condenados. Além deles, David dos Santos, de 31 anos, denunciado por fornecer as armas usadas no crime, também foi condenado. O júri, presidido pela juíza Marcines Debervrasi, iniciou pela manhã e encerrou no fim da tarde com o anúncio da sentença. Anderson vai cumprir 14 anos e 3 meses de prisão, João 16 anos e 4 meses e David 8 anos e 4 meses. O júri popular teve a presença de 7 jurados, todos homens. O caso aconteceu em agosto de 2018, quando a vítima foi executada a tiros por uma dupla que tripulava um Fiat Palio Vermelho. Denian chegou a correr até a residência onde morava, momento em que a duplo perseguiu e ainda disparou contra o irmão da vítima. Conforme a polícia, os denunciados Anderson e João dirigiam-se ao local dos fatos a mando de Marcelo do Carmo, que já foi condenado pelo mesmo crime em novembro do ano passado. Tanto Anderson quanto João estariam de posse de armas de fogo fornecidas por David.
0: Laboratório Santa Cruz. Faça um check-up preventivo na sua saúde. Ligue 3715 8402 Laboratório Santa Cruz. Qualquer
1: outro isento, reportagem no ato. Arauto Repórter Uniski.
0: Meio dia, 8 minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Praça de Pedágio de Venâncio Aires tem alterações nas pistas 2 e 6. Mudança é realizada em razão da obra de ampliação do espaço. Quem explica é o jornalista Gabriel Filber.
1: Motoristas que trafegam pela Praça de Pedágio de Venâncio Aires na 287 devem ter atenção para as alterações no local. Isso porque as pistas 2 e 6 passam a ser exclusivamente para cobrança manual. Já a cabine 1 é direcionada apenas para os veículos que possuem pagamento automático, conhecido também como TEG. Em fevereiro, a concessionária Rota de Santa Maria, empresa que administra a 287, deu início na ampliação da capacidade da praça de pedágio. O espaço vai passar de seis para oito pistas. Além disso, está prevista uma pista exclusiva para cobrança automática. A obra no local está prevista para ser concluída em agosto.
0: Agora, meio-dia, nove minutos. Senado aprova custeio de perícias do INSS pelo governo federal. Medida é válida para segurados de baixa renda. Detalhes com Milena Bender. O Senado
6: aprovou, em votação simbólica, o projeto que torna permanente a garantia do custeio das perícias do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. As perícias são necessárias nos processos judiciais que envolvem benefícios por incapacidade e são custeadas pelo Poder Executivo Federal. A matéria segue para a sanção presencial. Conforme o relator da proposta, senador Nelsinho Trade, o objetivo é garantir e assegurar ao cidadão de baixa renda o direito a contar com perícias custeadas pelo Poder Público no curso de processos judiciais contra o INSS. Os recursos para esse pagamento vão depender da expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual. Caso aprovada, a norma vai ter vigência indeterminada e não vai depender de prorrogação do Congresso Nacional. O custeio das perícias não vai ocorrer em caso que o cidadão tenha condições financeiras de efetuar o pagamento. Agrocomercial Kist e Reman.
0: Novidades em nutrição para o seu pet. Lojas em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Agrocomercial Kisty Agora é meio-dia e 10 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto. Repórter Uniski. Grêmio intensifica treinos a dois dias da final do Gauchão. Principal dúvida no tricolor é o atacante Diego Souza, que, lesionado, não participou das atividades nesta semana. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano.
5: Amigos e ouvintes do Arauto, repórter Uniski, boa tarde. A semana de treinos avança e hoje já estamos na antevéspera da decisão do Gauchão. No sábado, na Arena, o Grêmio recebe o Ipiranga para o jogo de volta da grande final, depois de ter vencido em Erechim por 1 a 0 E a expectativa fica por conta da presença ou não do Diego Souza em campo. As notícias vindas do CT Luiz Carvalho indicam que o centroavante segue sem treinar, apenas fazendo tratamento. E para a apreensão da torcida gremista... Também dizem que se o Diego Souza não jogar, o Churim vai estar no time. Uma decisão que preserva a formação tática, trocando apenas um centroavante por outro. Mas se eu pudesse escolher, faria diferente. Escalaria o Ferreira ou mesmo o Gabriel Silva com o Elias mais adiantado. Ontem também tiveram início as decisões de outros estaduais e os destaques vão para as vitórias do São Paulo, 3x1 sobre o Palmeiras e do Fluminense, do Abel Braga, 2x0 sobre o Flamengo. Nos dois casos, os principais favoritos perderam e viram o um adversário haver importante vantagem nas decisões. Com o que, resta mais uma vez a constatação. No futebol, o favoritismo só existe para cair dentro do campo. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde Luciano Almeida obrigado pelas informações num oferecimento de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul experiência que transforma termina aqui esta edição do Arauto Repórter Uniski. este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br também nas principais plataformas de streaming Logo mais, aqui na 95,7, você acompanha o assunto nosso. O Aralto Repórter Unis que volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os da notícia, Arauto Repórter Unisque.